0: 大家好，欢迎收听今天这一期《百车全说》，我是主播三刀。前几天呢，我的一个非常好的兄弟打电话跟我讲，他说：“呃，三刀，告诉你一个不好的消息。”他说：“我一个兄弟的宝马叉五啊、呃，在高速公路上面刹车踩不住，然后最后用了很多种方法吧，最后逼停到路边。”我说：“不会吧？”我说：“一辆宝马叉五？”我说：“是新款的吗？”我说：“是新款宝马叉五的话，那绝对是新闻爆点啊。”他说：“不是的，老宝马，所以已经质保都过期了。”啊、嗯，我说那估计是可能保养没保养好啊，果不其然啊，这辆车平时保养可能也是比较欠缺啊，最后造成了一系列的故障，最后没踩住刹车，但是还算好啊，人跟车都没什么事，最后熄火之后拖车拖到了四 S 店，然后进行了相关的维修和处理，所以当时这件事情呢，就给了我一个非常大的反思啊，我的一个好伙伴啊，非常好的兄弟啊，其实大家都认识了，前段时间上节目的小芳，这个小芳他们家的一台宝马七系也是同样的情况。他每一次打火的时候，就感觉这个车身啊就震动非常的厉害，而且呢，这个机油温度也会变高，他就不知道是怎么回事啊，然后他就一直反正正常开。然后他们家呢，因为也是一个公司和企业啊，所以这个宝马的七系常年是在外地跑。突然有一天呢，他发现啊，这台车子已经三万公里没有保养了，三万公里啊。所以这两件事情呢，我就在此呢给大家提个醒啊，三刀给大家提个醒。所以车辆的保养啊，一定要记住这个钱是不能省的。该到了时间周期保养就正常保养。以前三刀也讲过几期节目啊，专门说车辆的保养的一些小技巧，以及保养对于一个车辆的使用的平顺程度啊，就是你自己开自己用嘛，肯定要舒服，对吧？这个平顺程度和舒适的程度，以及最关键的就是这个车辆对于你的安全系数的保障，这个保养是非常关键的啊。不管是换机油机滤啊，空气滤清器啊，还是空调滤清器，还是检查刹车、检查这个轮胎轮毂这些东西都很关键啊。经常性的去两三个月啊，或者说是。四千公里、一万公里，甚至于一万五千公里保养，这个是比较必要的啊。当然了，有人说中国车保养过度，这个另当别论。哪一天有时间，我们再找一期节目来讲。那么今天呢，我们节目大家也会发现啊，一上来三刀给大家做一些小经验的分享。那么我们接着呢，会跟大家聊一聊啊，最近的一些比较有意思的这个汽车的新闻啊。最近一段时间呢，大家一直比较关注的一款车，这个车呢，可能级别说高不高，说低也不低啊，大概在三十万上下。当时上市之前，大家都非常非常的关注啊。然后呢，三刀呢，其实说实话，我倒不是太关注，因为我觉得如果定价在三十万上下的话，至少在我啊，我个人来讲的话，我不太会买这个品牌，因为三十万上下，现在平常比方宝马的 X1 哈、啊，奥迪的 Q 3啊，甚至一些啊豪华的。二线的一些品牌，我觉得都应该讲竞争性还是比较强的啊，我何必去买这款车呢？啊，这款车就大家非常热门啊，关注度比较高的，最起码在各大啊，这个这也是也是一家公关能力比较强的公司、啊，在各大的主流汽车媒体都能看到的。十月二十一号啊，别克的昂科威上市。那么节目一开始呢，一样的，我们把这则新闻给拿出来聊一聊。当然，这些都不是我们。这一期节目的重点啊，我们这期节目的重点在第三个环节，我们马上会重点给大家介绍一款车啊。那么这一个新闻的环节，我跟大家聊就是别克昂科威当时上市的那一天啊，新闻的通稿都是昂科威正式上市啊，昂科威的购车手册啊，推荐什么什么昂科威的某一款车型。那么肯定作为媒体来讲的话，大家都会去分析啊这款车啊怎么样怎么样。我们大概可以引入媒体的一些话啊，也是比较官方的说这次上市呢，一共是四款车型啊，搭载的是 2.0T 涡轮增压发动机。啊，智能的四轮驱动系统，车内配置呢，氙气大灯、全景天窗、电动尾门，哎，电动后备箱这个不错啊，中央彩色大屏，中央的彩色大屏大家记得没有啊？我上次测 CS 7 5的时候，我当时还调侃了一下，我说其实其实合资品牌做中央彩色大屏的技术完完全全够用啊，完完全全没问题。但是呢，大家一直都不配。好了，现在来了一个搅局的了，呵呵合资品牌的昂科威上市，中央彩色大屏全系标配。那么这款车型的目前来看啊，从因为我还没去试驾，那么呃静态展示的样车我也看过了，然后网络上面呢现在也是铺天盖地都是相关的图片。从车辆的质感上面来讲啊，我一直不担心，因为别克上海通用做这种车型质感还是不错的。那么整个车系呢，包括外形的饱满程度啊，各方面诶没有什么太多问题啊。大家也在讲，其实这个车子呢，呃别克的所有的车系，包括雪佛兰的车系啊，其实看看欧宝啊，其实也大家心里面都清楚了。其实这个整个车系呢，呃，外形内饰应该讲在二十万出头是没什么太大问题的啊，这个定价的区间。但是呢，整体定价二六九九啊，最便宜的就是现在上市的四款啊，四轮驱动精英型二六九九，四驱豪华型二九九九，四驱的旗舰是三三九九啊，四驱的智能啊全能运动旗舰。三四九九，哇，这就有点夸张了啊。那么三三九九跟三四九九差一万块钱，实际上区别也不是很大啊。这里面一万块钱的配置相差非常微乎其微，但是因为加了一个运动啊，所以说这个整体的车身造型各方面还是偏运动化一点的。所以这一次上市的起点会相当高啊，二六九九直接拉开了像途观幺九九八这种。啊，入门停车的这个包括翼、e、虎 1938， 高了非常非常多啊，好几万了，高了将近有七万块钱上下。那么这样的一个定位就明显啊，大家就是知道啊，这个别克一向都是啊，刚开始进入市场蓄能蓄得都比较高啊，都比较满。然后呢，价格定位，我相信 4S 店的优惠幅度肯定也是在很长一段时间是不会有的啊，因为目前来讲，呃 ，SUV 的优惠幅度一直都不会太高啊，甚至于在国产品牌还出现过加价。啊，就更别说合资品牌了，所以呢会挺比较长一段时间。但是同样是通用旗下的很多车啊，依然卖的都非常好。所以呢这款车型会不会啊老大哥来了啊老二来了老三来了嘛？大家都是昂自备的嘛，所以说这个老二会不会说来的晚了一点啊？为了拉动销量啊，稍微给予一些赠送啊，或者是变相的优惠，这种可能性会不会有呢？啊，三刀分析还是多多少少会有那么一些的。但是他的一些变动呢，可能会对他的老大跟他的小弟啊这两个人会有一些影响。所以呢，这四款的昂科威上市，我个人推断啊，用不了多久，可能相关的这个价格浮动啊，或者相关的这种低端车型入市，都是会有可能啊。所以呢，上海通用的这个昂科威进入市场呢，它的定价相对来讲在三十万上下。呃，感觉是略高了一点，但是我个人还是比较赞成这种定价方式的啊。就是将来哪怕有一些让价啊，或者说进入一些啊、呃，因为它上海通用的本身排量就非常多嘛，它可以换一些小排量发动机啊，拉低车间啊整个车的区间价格啊，去下探一些。啊，中低端市场，或者说就是死守啊高端市场的这一个份额，因为他三十多万的车也有嘛，对吧？可以去吃一吃宝马的叉一啊，甚至国外有一些媒体的评论更加高端，说这个车可能能甚至抢过一些 G R K 啊啊，甚至是像奥迪 Q 5这些客户啊，把它吸引过来。其实无论这个车子是上探也好，还是下探也好啊，毕竟它现在目前给我们感觉的报价是在三十万上下啊，所以呢，这个车子将来的竞争对手，绝大多数老百姓看看自己的腰包里面的钱，还是会跟二十多万、三十万左右的车型啊，跟同样是两点零 T 排量啊，或者是上下有那么一点点区间的这个排量的车型进行一些比较，所以这个是最实际的。因此呢，今天这一期节目，我想到了要跟大家讲的这款车就是。啊，我们之前也试驾过啊，我身边也有几个兄弟在开这个车，当时啊，包括找我买车的经历啊，等会儿跟大家也会讲一讲这样的一款全新的北京现代胜达啊，全新胜达。那么这款车子呢，其实2013年的时候啊，就是2013年上市，还没有引起其实太多的人关注，因为为什么呢？它原来进口的这一款车型啊，就是进口的胜达，它的发动机排量、它的定价都相对来讲不是很便宜。而且到目前为止，北京现代的全系胜达上市之后，进口胜达仍然还是在卖，而且主力车型还是定义是比较高排量的，三点零啊、三点三柴油啊，它的二点零 T 排量的发动机，呃，定价实际上也不便宜了。就是相比较而言的话，反而性价比就没有像就是国产是二点四的性价比更好，二点零 T 的反而定贵了。那么进口的正好相反啊，三点零卖的比二点零 T 要好，所以说这样的一个错位的市场呢。就让很多人也比较疑虑啊，说这个路上开的这个全新是达，还有包括呃什么格瑞啊，然后包括这个进口圣达，到底是什么个意思？包括有的时候有段时间我自己都没太搞懂啊。包括我看到有的车主进口圣达，他自己也把这个标给换掉了，然后我们自己也是呃比较纠结。你说国产的圣达，你像国产一般正常给一个啊、呃、车型把进口车国产化之后呢，它尾标上面会加上一个什么一汽什么什么啊，或者是什么。就是一个中国合资品牌的车厂的名字在前面啊，然后它的车型的名字在后面。那么当时我到那个进口现代的时候，我看到了那个全新胜达，后来看到上面写的是格瑞，哎，我就觉得很奇怪，我说为什么一个进口车，啊，明明它是进口的，还要给它一个中文的名字呢？啊，所以销售人员也没有给我太多明确的答复啊，他、啊、说就叫格瑞啊，我说哦，我说那跟那个国产的胜达有什么太大的区别呢？啊，他说这个肯定是有区别的嘛，发动机排量对吧？长宽高啊，我说那还有什么呢？啊，还有价格呵呵，还有价格，哦，好经典的回答啊、哦！所以呢，我们今天呢就一跟以前以往啊一反常态，我们可以把这个车子几个啊对比，可以去看一看，看看他们的配置啊，看看他们的一些相关的差别。其实大家更想看的是国产的全新胜达，但是实际上国产全新胜达在整个的北京现代的销量当中还不算太好啊、哦。我跟他们的相关的一些领导层都聊了一下。我说啊、哎，兄弟啊，我说这个车子卖的好不好、啊？哎呀，第一反应不好啊，这个车子一个月卖不了几台啊。我说，那你一个月店里面支撑销量的是什么车型？呢？不用讲，肯定是这个 r X 三五嘛，对吧？现在 r X 二五又那么火。所以说，这款车型对于一家经销商来讲的话，它实际上并不寄予厚望啊，所以以至于昂科威你上市也好，不上市也好，你跟我不相干、啊、对不对？你抢的，反正也就是是拿了这个客源，你总不能说下探到去把我 X35 的客户抢走吧？没关系啊，你抢，我现在又有 X25 啊。所以全新全新胜达的整个车系呢，它的定价实际上相对来讲，我觉得还是比较合理的啊。它也不是定得太低啊，二十多万的价格，二点四排量的最低配二幺九八，但是手动挡的这个车基本上估计买的人都很少。然后往上走呢，两驱自动二二七八，再往上走二四三八，再往上二四九八、二六幺八、二八八八。后来呢，跟我的这个销售员相当于是同行了，他是北京现代店的总经理啊，我们两个人打了个电话聊了一下，他跟我提示了一下说。兄弟，二四九八这款车是问的人最多、卖的最好的。后来我仔细看了一下，两点四自动两驱智能型这个车型卖得好的原因呢？啊，其实大家看一下配置就基本上很清楚了啊。二十二万七千八和二十四万九千八自动两驱舒适和自动两驱智能差两万两千块钱，你看差什么东西啊？真皮啊，腰部支撑，主驾驶电动调节，蓝牙电话，日间行车灯，后排遮阳帘。呃，自动空调，而且是分区自动空调。其实整个来讲的话，两万多块钱能插到自动空调啊，就是分区啊，这种自动空调，加上日间行车灯，这个是非常明显的外观上的区别啊。再加上全景天窗啊，再加上真皮座椅、腰部支撑、主驾驶电动调节、蓝牙电话，完完全全直接秒杀了，就是自己的车型的配置，把自己车型的配置给秒杀掉了，对不对？有些东西是可以改的，你比方说真皮座椅，但是有些东西是改不了的，你比方说全景天窗，对吧？包括这个氙气大啊，不是氙气大灯，日间行车灯，它想改的话也很难啊。包括这个自动分区空调，这个东西其实是硬配置啊，就是在我们来讲的话，想改是非常难的。所以249800这一款自动两驱的车型卖得好，也就理所应当了。那么这台车就整个这一个车系列啊，在整个。现在的 4S 店都算卖的销量一般，但是这款车型啊，在这个一般的车型当中又是选的人比较多的，就明显能分析出老百姓的一个对于这款车的定义是什么呢？我在还原一个这种情节啊，就包括我的兄弟当时问我说：“哎，兄弟啊，三十万左右的这个 SUV 有什么推荐的？”那我推荐的车子基本上，我都三十万都已经买了，你不如干脆贴点钱直接看看宝马、奔驰、奥迪了。他说：“哎呀，不行啊！说这个家里面公务员啊，不能开这种车啊，所以一定要买一个相对低调一点的。”我说：“低调一点的日本车考不考虑？”他说：“日本车也行啊。”他说：“我自己原来开的就是马自达二嘛。”我说：“那日本车可以的话 ，CRV 对吧？包括这个 Rav4， 当时我讲嘛，两个都是比较保守的车型啊，这么多年一直销量都不错。”他说：“这个车满大街都是，我不要，我不要啊！”他不要，我就知道坏了。他估计肯定是要看一些相对不是很热门的车型。果然啊，途观他也不看。绕了一圈，问我说：“哎，兄弟，这个北京现在认不认识人？我想买一个全新圣达。”这个情节似乎就跟我之前聊过的那一期我表弟买 K 5的情节有点像啊。之后呢，我肯定是一番的奉劝他啊，这个车保值率不是很高啊，啊，这个车的不管是从长宽高，是从内饰做工啊各方面很一般啊，哎，不行，他拔不出来了嘛，他就是喜欢。后来我知道这个车是买给他老爷子开的，他老爷子好个钓鱼，其实对车子的整体的外观只要不是太有。这种怎么讲呢？太激进啊，或者说是太中庸，老爷子一般都能接受啊。所以老爷子看这个车，哎，这车不错，挺饱满的，这个呃，就整个造型挺饱满的啊。因为韩国人叫做什么呢？现在叫流体雕塑，对吧？他们走的是这个路线。讲到这个设计啊，我实际上三刀也有一些自己的看法啊。其实所谓的流体雕塑。我不可否认，其实韩国是这几年的设计方面还是有突飞猛进的一个长足的进步啊。那么从我个人角度来看的话，我总觉得这里面少了一点什么东西，可能是因为整个韩国的氛围，至少我了解的韩国就是偶像剧啊，包括这次开那个运动会，在韩国哇，那个开幕式闭幕式全是美女跟帅哥啊，又帅的不像个样、啊，要老婆扒拉电视机都不肯放。那么在这样的一个情节的情况下的话，我感觉整个韩国的这种车系设计就总是有一点。就是应该正常我们理解，长线条是修长型的，对吧？就车身会变得细细细长长的那种感觉，它适合这种深色系的车，它更适合这种啊车身长度偏长一些的车。那么短线条呢，适合增加肌肉感啊，比方说这种紧凑型的车、运动型的车啊，包括 SUV 有的时候一般都会用短线条。那很多的，包括我们经常常见的，像现在他们家族里面的 RX 3 5包括就是这一款全新的圣达，它的线条用的也是偏短一点的。但是这种短线条呢。怎么说呢？就是短中有长，长中有短啊！你大家不知道能不能理解我的意思？就是它又是给人感觉挺饱满的，但是呢又找不出那种肌肉感。他可能也是想拉出那种就是所谓的叫呃流动中的雕塑嘛。他雕塑的话肯定是要靠线条、靠肌肉感把它给拉出来，所以总觉得这里面带有一点点的女性色彩啊。他带一点女性色彩呢，他又想偏一点运动感。那就是相当于是女性的运动感的这种一款车型，所以我感觉总是有点怪怪的啊，这只是我个人的看法啊，所以我觉得它不像一些呃德系车那种外形非常的激进啊，它当然呢也不像日系车的外形，它非常那种有一点典型性的特征，两片小胡子啊，或者是啊怎么样怎么样，就是它的一个系列就感觉每一款日本车感觉造型都差不多，有点相似。韩国车呢现在发现造的越来越像什么呢？像法国车哈、啊，不晓得大家同不同意我的观点啊，也是那种胖胖的圆圆的。啊，这种感觉，但是呢，整体设计呢，我觉得还是可以打个七八十分啊，中规中矩的。那么这款车子刚刚讲了，二十四万九千八比二十二万七千八多了，包括像真皮啊、腰部支撑啊、全景天窗啊、日间停车灯啊，包括自动分区空调，那它的配置的性价比就非常非常的高。那我的兄弟买的这款车呢，啊，当然它不差钱，他买的是更贵的那一款啊，他买的那个是四驱的。那所以呢，四驱这款车的话，那配置上面又变得不一样了啊。四驱不但有舒适，有智能，四驱还有一款是尊贵型。所以呢，尊贵型还能多出什么呢？在刚刚多出的这些东西之外啊，无钥匙进入、无钥匙启动、全景天窗啊，完了之后它四驱啊、哦，四驱的智能型还不带全景天窗，不好意思啊，它只有在尊贵型才有。所以它在这个基础上再给你什么呢？胎压监测啊，然后再给你什么呢？电动座椅记忆功能。然后呢，前后排座椅加热，前排座椅通风，第三排座椅，哎，第三排座椅七座啊，大家注意听好了。然后再给你什么呢？再给你一些像大灯自清洗啊，氙气大灯啊，真可怜啊，到了这个配置才给氙气大灯啊。然后什么防紫外线、隔热玻璃、后视镜记忆功能，然后感应雨刮器，哎，这些东西我都给你了。所以大家有没有看到啊？两驱的智能型全景天窗就已经给你了啊，氙气大灯没给啊，然后其他的一些配置相应的都有。然后到了四驱智能型没有。但是四驱的尊贵型有了全景天窗，所以说韩国人明显就是他是想把这个车子的购买群体尽量的往高端上去拔，把它拔到一个三十万左右的区间。这样的话，因为所有的品牌，包括如果你换你换位思考一下，你是一个汽车的制造商。你肯定是不希望所有的老百姓去买你的最便宜的那款车型，因为这款车型它体验不出我们对于车技的这种就是科技感的一种体现，体现不出我们整个车型的一个高端的这种姿态啊！大家开的路上全是最低端的啊！带个客户带个朋友上车开的都是，哎，你这车怎么这么破啊？你这个车怎么什么这个功能也没有，那个功能也没有啊？我开的某某某某国产车型比你的功能都多啊！所以大家都希望合资品牌，他都希望把最高端的车型放到所有的消费者的手上去用。但是最光到的车型，这里面涉及到配置越多，它而且车型的款型越多，它必须要做差异化的车价的定位。所以叮叮叮叮叮，到最后这款车四驱尊贵二十八万八啊！当然了，经销商怎么让价的话，这个是看各自的心情了。因为我了解这个车子优惠幅度基本上在两万多，应该问题不大。所以呢，二十六万多的定价，我们回过头来再看看，正好是昂科威的入门级的价格啊！如果我们假设昂科威现在不让价的话，二六九九对吧？二九九九三三九九啊！车身长度啊，四米六六七一八三九一六一六九四啊，也就是说差不多长度在四米六六这个长度和全新圣达来比的话，相对来讲差那么一点点，但是全新圣达的轴距也就比它多那么一点，因为轴距是怎么个概念呢？大家有时间我们可以来聊一聊。轴距两米七，那么昂科威的轴距是两米七五，差五公分啊。按道理讲，就是后来者什么指标都应该要居上，啊。所以呢，这个昂科威。四米六六七的长度还明显没有这个全英胜达长，全英胜达应该是四米七几啊，四米七二五。所以说一个四米六六七，一个四米七二五，但是实际的得房率啊，得房率轴距啊，两个轮轮心之间的距离轴距啊是两米七五是昂科威，两米七是全英胜达。所以这样来看的话，实际上它的内部空间的体验感觉应该更好一些。虽然说当时包括进口，现在包括啊格瑞。啊，包括进进口现在的这个全呃新胜达，他们也是想把轴距加长，就明显能看得出来嘛，它拉到四米九的这个长度，也就是想让国人能体验更好的这个后排空间。但是其实有一件事情，我想提醒所有的商家，包括买 SUV 的消费者，对于 SUV 车型后排空间不要有太大的指望啊，不要有太大的指望。这种车型讲白的了，第一个尝个鲜啊，没有开过 SUV 的大家开开感觉一下。第二一个呢，就是这种车型。对于它的通过性是你应该第一考虑的，因为你既然选择的 SUV， 我觉得你不选轿车的原因很大一部分就是你可能有一些。啊，特殊的路行啊，当然了，我们假设啊，假设是有这么一些特殊的路行。绝大部分的人其实买 SUV 还是在市区代步啊。那么，我们假设是这样子的，那么你肯定是要考虑它通过性。那么后排空间，你如果对于说啊、哎，我觉得这个车怎么后排这么小啊？对不起，请你不要考虑 SUV 啊。所有的 SUV 在同样价位上下的话，它的轴距和车身的长宽基本都是差不多的，高度的话，可能跟一些车型的设计，包括配比的轮毂的大小，都会有一些区别啊。那么这个车的整车五年十万公里的质保啊，我觉得还是相当给力的啊。那整个车子在 4S 店的让价幅度啊也是非常非常给力的啊。所以说，整个现代的车型当中，如果不拿这些啊车子的一些车身配置的亮点去啊，包括优势就是价格方面的优势去对比的话，就光是看车型的外形和内饰。我觉得啊，其实昂科威这款车型上市还是搅局搅得比较重的，因为别克的整个内饰做工还是非常不错的。虽然大家都印象中这个车油耗比较高，但是相反，我就讲这个全英式拿的例子。我那天上午跟全英式拿到这个车主去吃早饭，我说你老婆为什么不开这个车子啊？他说呃，因为我知道他老婆家里还有一辆这个宝马的三系啊。他说带带儿子出去玩他说开这个车子油耗高。我说不会吧，我说宝马三系那个车子是2 0 T 排量的嘛，我那个车油耗应该也不低、啊。他说哦不，他说那个车油耗比这个车小很多。我说能小多少呢？啊，他是 2.4 排量的这个全新圣达，他说这个车大概开到手的话十二三个油啊，他说那个车子呢正常开出去大概十个油左右。我说不至于吧，我说你就跑一趟小长途，两三个油你也在乎？他说那当然在乎了，对吧？他说这个车子呢，毕竟就是老爷子喜欢，当时就是一眼看中了，觉得车型各方面都比较饱满啊，内饰各方面也不错。他说宝马呢是老婆特别喜欢，觉得这个牌子可以啊。那老婆呢，她不是公务员，无所谓开就是了。所以说整个在这个环境里面去对比的话，出去玩儿，既然想要有点面子，空间方面，因为宝马三跟。这个全新是拿，实际上从长宽高轴距啊对比各方面，因为宝马三系也加长了嘛。当然他老婆买的那款是不加长的版本啊，所以说不加长版本的这款宝马三系和这一款啊，中国想要把它给拉长一些的 SUV， 人家出去玩最终还是选择了宝马三系的加长版。那么这个呢，也也是挺悲剧的啊，挺悲剧的一件事情。所以这款车型现在有了昂科威这款车型上市之后。我今天跟大家聊的这款全新胜达，是不是以后在市场上面销量会进行一些锐减啊？或者有一些客户被稀释走了之后不再回头，我觉得可能性是有的。而且今天既然讲了这款全新胜达，实际上很多的一些热门车型的话，大家也应该反思一下了，对吧？包括像刚刚讲的 RAV4 啊、CRV 啊、大众的途观啊、神车的翼虎啊这些车型，那么其实都应该要稍微反思一下，三十万左右或者三十万以内的这个车型的区间对比，是不是？某一些人姿态很高啊，打神车啊，我这个车怎么样怎么样加价啊，我不让价，那么选择的余地还是非常宽广的。而且这些车型当中，在我个人看来的话，他们的技术含量和整个车身的做工差别都不算太大。所以你比方说，包括这款全新圣达，当开当我拉开车门的那一刻，我当时就笑了，我觉得。我当时当然没跟车主讲啊，就我希望这期节目车主要能听到，也有点尴尬。反正换做是我的话啊，二十多万的价格上路几乎要在三十万，我肯定不会选这个车啊，我会选一个相对比较精致的一些啊轿车啊，或者说我会选一些比较老牌的、品质各方面相对更可靠一些的啊一些 SUV 车型。那么这款车型整个内饰的做工、塑料质感，包括它的中控台的按钮的质感，其实都很一般啊，个人觉得都很一般，不是让人感觉眼前一亮的感觉。但是呢，这个正好就是别克昂科威的一个优势啊！上海通用旗下，你看它所有的车子基本上内饰做的都很漂亮啊，人家有个泛亚设计中心<笑>，所以说它的整个内饰的这种环抱式曲线啊，这个一体式的造型，它的这个中控台的这种设计，包括那种非常唬人的这种啊内饰的装饰的饰条，哎，我跟你讲，老百姓他就认啊。你相不相信这个车上市之后，肯定有很多人就认啊，这个叫什么格就比较高啊，这个这个就开出去之后，你不管它后面什么悬挂有没有异响，还是以后开出去有什么毛病，当然了，其实通用集团旗下的车整体的返修率还是比较低的啊，品控还是比较好。那么也就是所谓的叫本土化比较专业的一家啊，就是汽车销售公司，以至于就是常年是在全国汽车销量排行榜前三的这么一个啊，上海大众、一汽大众、上海通用啊，你看上海就占了两家。那么就是这样的一款车型，应该讲还是我觉得以后我们大家可以经常来拿出来说说聊一聊的。所以呢，在上海大众、上海通用、一汽大众啊这些强势的品牌都入驻的情况下，我觉得我们今天聊的这款全新胜达啊，就相对来讲比较弱小一点了。所以你这样想一想啊，如果一款合资品牌的或者说是进口的啊，胜达或者进口的格瑞。在面临昂克威这样的一款定价大概在三十万以内、二十大几的 SUV 的市场扰局者进驻之后，那么我们国内的一些自主品牌的车，那么会怎么办呢？对不对？他们有一些十几万的啊，有一些定价甚至马上就很快要超过二十万的这些车型，我觉得他们也会相对来讲需要反思一下了。那么今天这一期呢，就跟大家聊了一下这个呃北京现代的全新胜达，然后也是相关的，跟前面的那则新闻昂克威是加在了一起啊，聊了一下。所以呢，今天希望大家听到节目之后，有一些需要互动的，或者是啊，跟我们聊天的，可以加我们的私人微信号 a b c 的 c 545859， 或者是我们的订阅号百车全说。好的，今天这一期就到这里，我们下期接着聊。